0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 219. Medyaskop TV Kültür Tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün hemen arkamda gördüğünüz Kale ve Nefer kitabı üzerine kitap yayın evinden çıkmış olan e, bir yayın, e, yayın gerçekleştireceğiz. E, Doktor Ömer Gezerli birlikteyiz bugün. Hocam oyunca hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun, e, bizi kırmayıp geldiniz. Ee, bu e, kitap 2020 yılında e, Halil Nalcık Tüba ö- ödülü aldı. E, Türkiye Bilimler Akademisi ödü- özel ödülünü de aldı. E, bu yayına başlamadan önce e, bir kronik kitaba e, bir teşekkür ederim. Bize verdiği destekten dolayı ayrıca kronik kitabın bu ayki e, sayılarından bir seti de Ömer Hoca'ya göndereceklerini buradan duyurmuş olalım. Bu ayki kitaplarda bunlar, ekranda görüyorsunuz. Kur'an kitabı da başlamadan önce bir teşekkür edelim. Hocam şimdi sizin kitabınızın bir de alt başlığı var. Habsburg Serhadinde Osmanlı Askeri Gücü 1699-1715'i. Aslında çok kısa bir dönem gibi duruyor. Yani 16 yıllık bir dönemi incelemişsiniz gibi duruyor ama yani kitabı okurken şunu anlıyoruz ki aslında iki fırtına arasındaki bir sessizlik dönemi, bir restorasyon dönemini aslında siz çalışmışsınız. Öncesinde işte biz birkaç hafta sonra yayınını da yapacağız. Bu e, 1783 bina, e, 1683 1699 arasındaki o uzun savaş, işte ikinci Viyana kuşatması, Kahraman Hoca ile onun e, yayında yapacağız ayrıca. Bir orada çok büyük bir eee altüst oluş ve büyük bir yenilgi var bu e, 16 yıllık savaşta. Daha sonra işte sizin incelediğiniz bu 16 yıllık belki bir hani restorasyon tırnak içinde söylüyorum Tabi arada bir purut Savaşı vesaire var ama görece bir şey dönemi e, restorasyon dönemi var ve daha sonra 1715'den başlayan gene büyük e, yenilgilerin yaşandığı ikinci bir e, 1718'e kadar ikinci bir e, şey var dönem var Ya bu dönemi nasıl e, neden bu dönemi e, çalışma e, ihtiyacı duydunuz bir defa oradan bir başlayalım bir de hani kitabınızın adı Kale ve Nefer Şimdi baktığınız zaman birisi çok teknik bir mesele ama diğeri çok böyle sosyolojik bir şey. Yani bir askeri tarihçilik açısından burada ilginç bir şey denemişsiniz. Yani e, e, kitabınızda da gerçi bahsediyorsunuz alanın e, askerlere terk edilmesi meselesiyle ilgili yani sıkıntılardan. E, çok böyle ilginç bir şey de denemişsiniz. Hem yani e, mimariyle işte... Bu askeri devrim kavramıyla insan ölçeğine inmek gibi. İsterseniz yani buradan bir giriş yapalım. Daha sonra biz yavaş yavaş sorularımızı size yöneltiriz.
1: Şimdi teşekkür ederim tekrar nazik davetiniz için. Evet. Nasıl başladım? hani bu, bu, bu zaman dilimine nasıl geldim sorusuna bir cevap vermeye çalışayım. Aslında bu biraz ilginç e, yüksek lisans tezim yapıyorken ben Osmanlı e, o Osmanlı e, 1774 sonrası denediklomasıyla alakalıydı. Tamamen farklı bir dönem, tamamen farklı bir konuyla alakalıydı karşılaştığım birçok bir belgede Serhat kalelerine düzen verilmesi, ondan sonra bir savaş, harp durumuna geçilmesi gibi raporlar söz konusuydu. O dönemde ilgimi çekti bu mesele benim ve işte Osmanlı İmparatorluğu'nun Serhat kalelerindeki düzeni bir bakayım istemiştim doktor araştırmamda. Evet, 1699 çok önemli bir tarih. Karlofçı Anlaşması, Osmanlı sınırı yeniden düzenleniyor. Yani Batıya taşınmış 1540'da Budine kadar taşınmış sınır, 1699'da Belgrad'a kadar geri çekiliyor. Bu bakımdan bir anlam teşkil ediyordu başlangıç noktası olarak. 1715'i ise ben son güne kadar tez danışmanım Profesör Doktor Mehmet Özde, yani müzakere ederek geriye çektim. Aslında ilk başta 18. yüzyılın ilk yarısını e, düşünüyordum. Daha sonra sadece bir barış döneminde e, bunu incelemek istedim. E, çünkü e, itiraf edeyim, savaşı anlatmaya çalıştım 1715-1718 savaşını. E, ancak onu da içine kattığımızda e, belge yükü çok e, göz korkutucu hale geliyordu. Ee, onun yerine 1699-1715 arasında e, Osmanlıların Habsburg seradındaki e, ordusunu yeniden düzenlenmesi e, işini e, sadece e, burada e, ordunun konuşlanmasıyla alakalı değil, aynı zamanda bir serad bölgesi burası kalelerle e, garnizonlarla ve tam, e, dediğiniz gibi e, neferlerle birlikte bir bütün olarak e, ele almak istedim. Bu nedenle zaman dilimini olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ancak bu 17. yüzyılda da hatta daha öncesine de e, uzanan, mecburen e, analiz yapmak durumunda kaldığım e, belirli e, konular oldu. Bunlar aslında başlığın tam olarak yansıtmadığı, belki içeriye bakıldığında e, görülebilecek şeyler. E, i̇kinci hususa gelince soruya, yani e, neferi, yani kale ve nefer, başlıktan neferi buraya nasıl kattığıma gelecek olduğumuzda. Aslında insani boyutunu çoğu zaman ihmal ediyoruz ve askeri tarih bize bunun imkanını sağlıyor. Çok uzun bir süre Türkiye'de harp tarihçiliği olarak yapıldı bu. Yeni askeri tarihçilikle birlikte işin başka boyutları ordunun organizasyonundan, arış zamanındaki hallerine kadar birçok şeyi incelemeye başladık. Ee, elbette ki bu bakımdan da etkilenek ama aslında kafamda şöyle tek ve berrak bir e, soru vardı. E, bu esame defterlerinde yani araştırmamın temel kaynak grubundan biri olan esame defterlerindeki isimler e, çoğu zaman mürekkep lekesi gibi e, görünüyorlar. Bunların ne olduğu, kim olduğu, tarihteki insanın yeri e, üzerine düşünmeye başladığımda e, neferi de yazmak e, istedim. E, umarım becerebildim. Bu bakımdan bir şey denedim, evet. Böylece devam etmesi gerektiğini, Osmanlı olduğunu, başka tarihi, Osmanlı tarihi gerektiğini, giri tarzını gündeme almanız gerektiğini, Şurada bu bakımdan benim yaptığım çalışmanın, meslektaşlarımın, bu sadece ilk benim yaptığım şey değil, benim yani de. Hem yani de aslında bunun geçişi var. Osmanlı tarihçiliğinde de buraya bakılması gerektiğine yönelik... E,
2: ...işaretleri... Evet, ben, ben, ben, ben sadece uyum. E, bundan sonra tarihçilere e, davet veren e, göndermek isterim diyebilirim. Hocam burada e, sınır
3: mevzusu girince işin içine... E, yani Osmanlı kaynaklarını kullan, kullanmışsınız ve bunun dışında karşı tarafta e, kitabın diğer tarafı yani kitabın başlığında bulunan Habsburg Selahattin'de dediğiniz için bir de ta- karşı tarafı var aslında. E, e, oralarda mı ne, ne, nereleri kullandığınız kaynaklarda ne, nerelerden faydalandınız ve şimdi, oradaki e, mukayese nasıl?
1: Ya bir mukayese yapmak icap ediyordu Osmanlı'nın tam olarak ne? E, olduğunu, Osmanlı askeri örgütlenmesini tam olarak niye tekabül ettiğini e, söyleyebilmek için. Az önce dediğim gibi bunlar kayyası imkanlarından birisi 16-17. yüzyıla bakmakla e, olacaktı Osmanlı tarihine. E, bir diğeri sınırın öteki tarafına e, Habsburg tarafına e, bakmakla olabilirdi. E, bu anlamda 2012-2013'te Viyana'da e, yaklaşık 10-11 aylık bir araştırma e, imkanım oldu. Bu e, o süre zarfında Viyana arşivlerinden çok fazla beslenebildim. Hem Habsburg askeri ile ilgili olarak. Çünkü orada Hofkrigstadt Saray Harp Şurası, esas olarak Osmanlı İmparatorluğu sınırındaki bütün askeri düzeni elden geçiren kurum, planlayan ve uygulayan kurum. Bunun evrakında Habsburg Askeri düzeni görebilmek imkanı vardı, ee, diğer taraftan Habsburg evrakı bana Osmanlı evrakında görülmeyen Osmanlı askeri tarihinin e, fragmanlarını da gösterebildi. Her ikisini birlikte e, ortaya koyduğumuzda parçalar tamamlanabildi. E, ya da genel bir resim üzerine söz edebilecek kadar e, tamamlanabildi. Çünkü tarihçilikte pek fazla mümkün değil. Bütün manzarayı gö- görebilecek belge grubunu elde edebilmek, özellikle yeni çağ tarihinde. Ee, pek fazla mümkün değil ama üzerinde e, kalem oynatabilecek, konuşabilecek bir manzara bütünlüğü her iki imparatorluğun arşivini e, birlikte değerlendir- değerlendirdiğimizde mümkün olabilmiştir. Ee, Habsburg askeri gücü Osmanlı sınırında ne kadar olduğundan, Habsburg askerlerinin sınırda yaşadıkları gündelik hayat problemlerine e, kadar Diğer taraftan Osmanlı askerlerinin ticari faaliyetlerinde yaşadığı problemleri de bizim. En azından sınır ötesi ticaretle uğraşan askerlerin yaşadığı problemleri de Viyana'daki arşivlerden takip edebiliyoruz. Maat-i Sürku evrakın önemli bir kısmı günümüze ulaşabilmiş değil. Özellikle sınır kalelerinden gelen raporlar ki bunlar aşağı yukarı 15-20 günde bir Viyana'ya akıyordu bu raporlar. Wolf Kriegslaat'ın arşiv kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle daha o tarihlerde yok edilmiş, imha edilmiş durumdalar. Bunlar ancak 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düzenli bir şekilde korunuyorlar. Ancak gelen ve giden evrakın biraz bizim mühimmet defterlerine benzeyen ama onlardan çok daha kısa bilgiler veren registerler, bu protokol defterleri beni çok fazla besledi. E, bu bakımdan da e, şanssızlığın, e, yani bütün tarihçilerin yaşadığı bu şanssızlık e, bir şekilde e, telafi edilebilir bir hal almıştı e, benim için. O defterleri e, kullanabilmek fevkalade e, önemliydi. Evet. Hocam şimdi
0: sizin kitabınız 1699 Karlofcanlaşması ile başlıyor ama... Ee, yani bu Karlofça anlaşması aslında bir paradigma değişimi. Yani o güne kadar var olan sınır kavramı vesaire değişiyor. Bir, önceki paradigma neydi? Yani sınır denildiği zaman, Serhat denildiği zaman ne anlıyordu? Yani 1699'a kadar e, Osmanlı'da. Karlofça'dan sonra e, ne anlamaya başladılar ve bu paradigmanın değişmesiyle e, ne değişti? Bir Böyle bir sorun var. İkincisi e, burada kalelerin e, yani bu sınırdaki bulunan kalelerin e, aynı zamanda e, ideolojik e, birer sembol olduğunu da belki hani e, ifade ediyorsunuz. İç bükey ve dış bükey bir şeyi var, etkisi var. Yani Hı-hı. içe yönelik etkisi merkezi iktidarın Serhat'teki gücünü e, konsolide ediyor. Sınırın diğer tarafına yönelikte işte gene diğer tarafa yönelik bir e, şeyi var. Bu kalelerin önemi e, yani e, ne zaman artıyor? Yani burada işte belki 30 yıl savaşları sonrası işte bu meydan muharebelerinin terk edilmesi vesaire işlerine de belki bir şey yapmak gerekiyor. E, biraz bu Bunlara
1: bir cevap verebilir miyiz acaba? Tabii. Şimdi birinci sorudan sınır serhat neydi? 1699 sonrasında ne oldu? Sorusundan başlayayım isterseniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları açık. Yani Osmanlı İmparatorluğu aslında bütün evrensel monarşiler gibi, imperyal hedefleri olan monarşiler gibi dünyaya düzen getirmek iddiasında olduğundan İslam'ın vahyede buna izin veriyor. Elbette. Kapalı sınır fikrine sahip değiller. Zaten o dönemde 17. yüzyılın ortasına kadar 1659 tren anlaşmalarına kadar İspanya ve Fransa arasında kapalı dediğimiz belirlenmiş sınır hatları, kesin hatlarla çizilmiş, işaretlenmiş bir sınır konsepti zaten dünyada söz konusu değil. Sadece belirli hakimiyet alanları var ve bunlar çoğu zaman çakışıyorlar. En önemli örneklerinden birisi bu çakışma alanları. Macaristan, Habsburglar ve Osmanlar arasında e, Orta Macar Krallığını bahsetmiyorum. Yani iki imparatorluğun birbiriyle sınır e, olduğu e, noktada, kondominium dediğimiz e, iki tarafa da vergi ödemek e, zorunda kalan iki tane efendisi olan köyler e, söz konusu. Hakimiyet alanlarının çakıştığı e, bölgeler. Şimdi dolayısıyla sınırın bir e, toprak anlamında belirgin olmadığını e, söyleyebiliriz. Bu belirgin olmayış, e, ya yani bu durum e, sınırları geçişken hale. E, getiriyordu. Yani günümüz dünyasındaki insan için çok e, belki Türkiye'deki insanlar için diyelim Avrupa Birliği böyle değil aslında yani bir yerden bir yere artık çok rahat geçilebiliyor. Ama Türkiye'deki bir insan için sınırın dışına çıkabilmek çok büyük külfet. E, o dönemde böyle bir şey tabii ki e, söz konusu değildi. Tam olarak da bu sınırların e, belirli belirli olmayışı e, buna hizmet ediyordu. E, diğer taraftan bu sınırların açık olması e, garnizon askerleri için bu aşağı yukarı Bosna sınırından başlayıp kuzeye doğru Lehistan sınırına oradan Kırım'a ve Rusya Moskova sınırına kadar devam eden bir açık alandan bahsediyoruz burada. Garnizon askerlerinin ekonomik faaliyetleri için ki burada yağma ve talan akınlarından bahsediyorum, Esas olarak esir ve ganimet elde etmeye yönelik akınlardan. Bu akınlara imkan sağlayan da bir açıklık söz konusuydu sınırlarda. 1699'da değişen aslında bu oldu. 1699'da Osmanlılar, Habsburglar için sınırı kapatmayı kabul ettiler. Tabii ki Rusya ve Lehistan'da söz konusu. Esasen sınırın işaretlenmesi ee, 1699 öncesinde de e, Osmanlı'da görülen şeyler, sınır müzakereleri, e, Venedik'le örneğin 15. yüzyıla kadar e, giden takip edilen evrak söz konusu. Ancak 1699'dan itibaren e, az önce söylediğim yağma ve e, talan için esasen askerin ekonomik e, kazançlarını pekiştiren bu e, açıklık e, durumu sınır kapatıldı, e, işaretlendi e, ve bu e, akınlar suç kapsamına alındı ve Osmanlı paşaları tarafından takip edilecek ki cezalandırılıyor takip ediliyor ve cezalandırılıyor buna dair çok fazla örnek var dolayısıyla bu askerin birincil ekonomik geliri Serhat askerlerinden bahsediyorum kriminalize edildi bir anlamda suç ve takibata uğramaya başladı ikinci olarak bu sınır boyundaki kalelerle ilgili konuşacak olursak. Aslında 16. yüzyıldan itibaren daha da öncesinde 15. yüzyıldan itibaren Osmanlıların sınır kalelerine önem verdiğini biz görüyoruz. Yeniçeriler buraya tayin ediliyor. Oradan çıkıyor. Bunları biliyoruz ve kale esasen ortaça boyunca da bir coğrafyaya hakim olabilmek için en önemli askeri yapı. Kaleniz varsa eğer kalenin etrafındaki e, coğrafyaya hakim olabiliyorsunuz anlamına geliyor. E, ancak bu güçlü monarşilerin ortaya çıktığı dönemlerden itibaren kaleler evet bir dış savunma hattı oluşturuyordu e, imparatorluk için. E, i̇kincisi içeri doğru da e, iktidarın Hem Osmanlı iktidarının hem Habsburg ya da Fransa hiç fark etmez. Merkezi devletlerin taşraya hakim olabilmeleri için birer yapı anlamında görebiliyoruz kaleleri. Tabi bu bakımdan da bir önemli taraf var. Dediğiniz gibi hem dışarıya doğru hem içeriye doğru bir mesajı var kalelerin. Osmanlılar burada çok daha titiz davranabiliyorlar. Tabi Osmanlı yapısı buna izin veriyor. Titiz dediğim kalenin mimarisiyle alakalı değil garnizonlarla alakalı hem yerel güçlerden oluşturulmuş bir garnizon söz konusu 15. yüzyıldan itibaren böyle yine aşağı yukarı aynı tarihlerden itibaren biz merkezden kalelere gönderilmiş askerleri görebiliyoruz. E, bu e, merkezin sadece kalenin mimarası anlamında değil, aynı zamanda kalenin garnizon yapısı e, bağlamında da e, kendi gücünü ve hakimiyetini bu bölgede, merkez kaç kuvvetlere karşı korumak istediğini bize gösteriyor. E, en azından benim görebildiğim e, bu şekilde.
3: Yani burada peki e, sınırın belirsiz olduğunu e, ifade ettiniz. Sınırda yani belirli bir hat yok belirli bölgeler var işte belki herhalde şey diyebiliriz bir kale etrafında kalenin etrafındaki bir çekim merkezi gibi düşünebiliriz herhalde karşılıklı böyle çekim merkezleri var ve aradak olan e, insan toplulukları var yani bu sınır boyunda yaşayan halk sınır boyunda yaşayan insanlar nasıl nasıl yaşıyorlar yani ona ona dair bir şeyimiz var mı bilgimiz var mı özellikle bu tabi burada e, şey Kitap özelinde konuşuyoruz yani Osmanlı'nın
1: Aha. diğer coğrafyası da değil de Aha. şimdi çok ilginç bir e, coğrafya e, orası 1699 e, sonrasında üç tane nehirin birbirini kestiği birleştiği bir e, coğrafya işte Sava, e, Tuna Nehri ve e, Tisa Nehirleri Osmanlı-Habsburg İmparatorluğu arasında sınır olarak e, kabul ediliyor aslında her üçü de e, geniş debisi e, böyle ağır akan e, seyr e, gemi yürütmeye e, müsait e, nehirler ve karşıdan karşıya geçmene de pek kolay olmadı e, nehirler buna bakıldığı zaman. Dolayısıyla bir doğal sınırdan bahsedebiliriz. E, bu doğal sınır halinin e, imparatorluğun e, her iki tarafında da e, halkları e, tebaasını yerli yerinde tutması gerektiğini de düşünebiliriz. Ancak böyle olmuyor. E, gerçekten çok enteresan bir geçişkenlik ve bir hareketlilik söz konusu birincisi insanlar e, sosyoekonomik rahatları e, için sınırlar arasında gelip geçebiliyorlar. E, bu çok sık yapılan e, bir e, müzakere söz konusu. Örneğin e, birçok belgede işte bir yana da karşılaştığım belgelerde, ahalinin Osmanlı tarafına geçmek için Bosna Paşası ile müzakere ettiklerini ve kendilerine e, vergi muafiyeti talep ettiklerini. Görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Keza Osmanlılar zaten 1699'dan sonra 1703'e kadar o bölgede çeşitli e, vergileri e, toplamamışlardı. Ahalinin yeniden e, rahat edebilmesini için. E, bu göç hareketliliği mesela can ile ilgili bir e, göç hareketliliği var. 1703'ten sonra başlayan Rakoci isyanı Habsburg İmparatorluğu'nu e, alt üst etmeye başladığında en azından Macaristan'ı çok sayıda insanın Osmanlı İmparatorluğu'na doğru can güvenliği için kaçmaya başladıklarını, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşmeye başladıklarını görüyoruz. Şimdi bunlar tabi e, haller ve günümüzde de aslında rastlayabileceğimiz e, durumlar. Ancak o dönemde çok enteresan başka şeyler de var. Şimdi e, Habsburg tarafına geçmiş yahut Osmanlı tarafına kalmış insanların çoğu aynı dili e, kullanıyorlardı. Sırkça çok yaygın kullanan e, bir dildi. Ulahlar kendi dillerini e, konuşuyorlardı. Dolayısıyla birbirleriyle çok rahat anlaşabilecek bir insan topluluğu orada vardı. Yani sadece işte Türkçe konuşan ve Almanca konuşan topluluklar değil. Arada Boşnaklardan, Arnavutlardan başlayarak işte Macarlara ve Sırplara, Hırvatlara kadar uzanan bir çeşitlilik söz konusu. Ve insanlar önemli bir şekilde göç ettikleri coğrafyayla bağlarını korumaya devam ediyorlardı. E, bu önemli. Bir diğer e, unsur az önce bahsettiğim önemli Tise Nehri ile ilgili. E, Temeşvar vilayetine e, tekabül ediyor aşağı yukarı e, Tise Nehri'nin oluşturduğu sınırlar. E, buradaki e, boş toprakları e, esasında Habsburg reayası olan fakat eskiden Osmanlı reayası e, olan sınır değiştikten sonra Habsburg İmparatorluğu tarafından kalmış olan kimselerin ekip biçmeye başladıklarını biliyoruz. Bunların Osmanlı sipahisine hala vergisini ödemeye devam ettiğini, aradaki anlaşmazlıklar, tartışmalardan takip edebiliyoruz. Böyle çok enteresan bir durum söz konusu. Sınır ötesi ticari ortaklıklar, girişimler söz konusu iki tarafında birbiriyle. Bunları borç takibinden görebiliyoruz. Şimdi Belgrad. Osmanlı muhafızı Muhafız Paşa aynı zamanda sadece garnizonun ve kalenin ayakta kalmasını, garnizonun güçlü ve düzenli olmasını sağlamakla mükellef değildi. Aynı zamanda Osmanlı reayasının hakkının hukukunu da korumakla mükellefti. Bir anlamda bir diplomat yönü de söz konusudu. Onun örneğin Peter Varadin'e karşı taraftaki muhatabı olan Habsburg Generali'ne yazdığı mektuplardan, biz borç takibi Osmanlı tüccarlarının borç takiplerini yaptığını biliyoruz ki bu sınırda bize aslında birkaç yıl önce yani 1683 99 harbi sırasında gittikçe derinleşen bu e, insani kriz ve elbette ki e, savaş ve yarattığı düşmanlık husumetten başka 1699 sonrasında ortaklıkların birlikte yaşamanın bir gelecek perspektifinin olduğunu e, görebiliyoruz. Sınır e, bu anlamıyla 1699'da bir hat çizilse bile elbette ki tel örgüler söz konusu değildi. E, burada aşağı yukarı 3 tane direk e, konuyordu ilk noktaya. Ondan sonraki noktalar tek bir e, direkle, taşla yahut tepeyle ya da bir e, tepeciğin üzerine sonradan oluşturulmuş suni bir tepeciğin üzerine bir ağaç dikilmesiyle e, gerçekleştiriyordu sınır e, çizilmesi. Dolayısıyla hala geçirgenlik e, söz konusuydu. E, ancak 18. yüzyıldan itibaren de e, özellikle Habsburg tarafına geçenlerin Osmanlılar için konuşuyorum. Yine Osmanlı tarafında da e, böyle. E, pasaport ya da mürur tezkeresi e, dediğimiz evrakların kontrol edildi, edildiğini biliyoruz. Bu biraz da e, iç güvenlikle e, Osmanlı İmparatorluğu'ndan özellikle gelecek olan veba gibi çeşitli salgın hastalıkların engellenmesiyle e, alakalı bir meseleydi. Hocam şimdi
0: e, bu bahsettiğiniz dönemde Osmanlı askeri gücünün kendini yeniden bir e, organize etmesi sizin kitabınızın konusu. Bu yeniden organizasyon nasıl olmuş yani ne yapmışlar bu? 1699'la işte 1715 arasında ne gibi köklü değişimler gerçekleşmiş? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Hı
2: hı.
1: E, bu esasen tezin benim yani çalışmamın tezimin ve sonra işte kitabımın ana konusu yani 1699 sonrasında nasıl bir örgütlenme yapıldı? Askeri örgütlenme Osmanlı-Habsburg sınırında. Şimdi bunun iki boyutu var. Birincisi kalelerle alakalı olarak. Az önce söylediğim gibi konuşmamızın başında 1540'da Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Budin'e taşınmıştı. Dolayısıyla 1540'tan itibaren 1688'e kadar ki o tarih Belgrad'ın hapsürklerinin geçti geçtiği bir tarihtir. 1699 Karlofça ile çizilen sınır hattına Osmanlıların pek fazla askeri yatırım yapmadığını biliyoruz. Esasen buna gerek de e, yoktu zaten çünkü burası iç il dediğimiz bölgede kalmış. Bosna haricinde iç il dediğimiz bölgede kalmış bir coğrafkaydı. Bosna'ya da çok büyük yatırım yapmaya gerek yoktu. Zira 1593'ten itibaren, işte 1592 Bihaç'ın fethi çok önemli bir olay. E, bu bölgede e, Osmanlı ana ordusu ve hapsluk ana ordusu görülmüyor zaten e, Bosna eyaleti askeriyle. Ee, Militer Grenze'nin hapsuluk askeri serhattinin e, askerleri birbirleriyle e, çatışma halindeler. 1697'de yeniden burada güçlü bir hapsuluk ordusu e, görünecektir. Dolayısıyla 1699'dan sonra yapılması gereken ilk iş Osmanlıların cephesinden e, konuşuyorum. Buradaki serhatti askeri e, sınırı tahkim edebilmekte. E, bunun için çok sayıda e, kale inşasını, ve e, tamirini öngören bir askeri e, yatırım programı e, ortaya kondu. Ben bunu böyle diyorum ama bu çok şey değil. Yani merkezi bir planlamanın sonucu muydu çok emin değilim. E, zira evrakını yani Osmanlı e, arşivlerinde buna yönelik e, merkezi planlamanın olduğunu bana gösterebilecek bir e, evrak belge e, söz konusu değil. E, ancak yapılanları... Bir araya koyduğumuzda böyle bir zafiyeti Osmanlıların gördüğünü ve buna karşı önlem geliştirmeye başladıklarını biliyoruz. Aslında 1690'dan itibaren Osmanlılar buraya askeri yatırım yapmaya başlamışlardı. Belgrad'ı Fazıl Mustafa Paşa işte yeniden ele geçirdiğinde buraya güçlü bir kale oluşturmaya başlamıştı ve Belgrad'ın e, tamiri e, ve işte modern istihkamlarla e, donatılması esasen Habsburglar'la başlar 1688'de. Ancak o savaş sürecinde devam etti. Savaştan sonra da e, sürekli olarak Belgrad Kalesi'nde bir iyileştirme, bir geliştirme, genişletme çalışmaları yapıldığını e, görüyoruz. E, Keza Temeşvar'da da e, bu durum e, söz konusuydu. E, Bosna'da da Kalelerin özellikle Banoluka ve Bihaç'ın elden geçirildiğini biliyoruz. Ancak Osmanlılar için, Habsburglar için de böyledir. Karlofça Antlaşması sınır boyunda yeni bir kale inşa edilmesini stratejik geçit noktalarına yasaklıyordu, men ediyordu. Her iki taraf için de bu böyle. Dolayısıyla eğer bir kale yapılacaksa ve güçlendirilecekse bu kadimden beri orada olmalıydı. Osmanlı coğrafyası bu bakımdan bakıldığında esasen şanslı bir coğrafya gibi görünüyor. Balkanlarda çok sayıda kale vardı. Osmanlılar da buna uygun olarak kalelerini modernleştirmeyi planladılar. Bu bakımdan niş kalesinin modernleştirilmesi meselesini kitapta anlatmaya çalışıyorum. Çok önemli. E, fakat akim kalıyor. Yani başarılamamış bir modernleşme çalışması var orada. 1700-2'de, e, e, 3'de başlayan e, çalışma. E, bunun tabii çok fazla sebebi var. E, birincisi e, kale yapmak son derece pahalı bir iş. E, i̇kincisi kale yapmak e, çok geniş bir zaman dilimine e, yayılıyor. Eğer acilen bir işi e, yapıp bitirmek istiyorsanız, e, o kalenin inşa edilme sürecine sabırla e, beklemeniz pek mümkün olmayabiliyor. E, üçüncüsü e, Osmanlıların Serhat'teki askeri ricaliyle e, kale yapmak için e, merkezden gönderilen ki niş bahsi söz konusu olduğunda Frank e, Mehmet Ağa'dan e, bahsediyoruz biz. Frank e, lakabı onun e, mühtedi olduğunu bize e, gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa'daki, e, iş pazarından Osmanlı İmparatorluğu'na e, gelmiş. Osmanlı İmparatorluğu'nda kendine bir iş bulmuş e, bir e, kimse. E, örneğin Niş Kalesi, e, Frank Mehmet Ağa'nın kale planı üzerindeki e, ısrarcı tutumunun e, Serhat Ricali'ni rencide etmesi nedeniyle ve buradan işte İstanbul'a akan ee, çok sayıda şikayetin Frank e, Mehmet A e, aleyhine bir pozisyon alınması neticesinde e, akim kaldı. Osmanlılar kaleyi 1717-18'den sonra Niş kalesini yeniden yapmak zorunda e, kalacaklardır. Bu defa e, kale aşağı yukarı bugün bütün tabyalarla ayakta Niş'teki kale. E, bu defa çok farklı bir e, durumda. E, idi. Yani e, 1717-18'den sonra yapılan kale gerçekten de Modern bir e, kaleydi fakat daha öncesinde Osmanlılar bunu az önce e, zikrettiği nedenlerle e, yapamamışlardı. E, bu masraftan ve bu zahmetten kaçınabilmek için Osmanlıların şunu yaptığını görüyoruz ki bu az önce bahsettiğiniz, e, az önce sorduğunuz sorunun ikinci kısmı. Yani ne yapıldı e, kalede, şey, sınırda bir Kaleler, kalelerin yapılamadığı durumda da güçlü garnizonlar kurulmak durumundaydı. Osmanlı İmparatorluğu sınırda şöyle bir askeri strateji takip etti 1699 sonrasında. 1683 öncesinde Habsburg sınırındaki garnizon güçlerini, Osmanlı ordusunun gücünü aşağı yukarı yeniden bu coğrafyada oluşturmaya çalıştı. Ee, işte Belgrad Kalesi garnizonu için biz Budin'in örnek alındığını, Temeşvar Kalesi Garnizonu için e, Eğri Kalesi'nin örnek alındığını görüyoruz. Ee, Bosna'da da Yerli kuluk sayısının inanılmaz e, arttığını e, bu dönemde 1699 e, sonrasında e, biliyoruz. E, dolayısıyla Osmanlılar kaleleri güçlendiremedikleri durumlarda garnizondaki asker sayısını arttırarak bir anlamda taş yerine insana güvenerek askeri stratejilerini oluşturmaya çalışmışlardı. Bu ne kadar e, başarılı bir stratejiydi? İşte bunu 1500-1716 718 e, harbindeki sonuçtan e, görebiliyoruz ya da bu tartışmaya açık bir strateji olduğunu bu bize gösteriyor en azından bu sonuç.
3: Ola buradaki modernleşme e, sınır boyunun tekrardan modernize edilmesini askeri devrim bağlamında e, değerlendirebilir miyiz bu yani kalelerin tekrardan inşası mesela sizin verdiğiniz o örnekte olduğu gibi e, bir işte önerilerinin reddedilmesi herhalde bu,
1: bu çerçeveden. Bunu ee, miyiz? ya Evet şimdi şöyle ben 1699 sonrasında özellikle Belgrad'da yapılan istihkamların, Temeşvar'a verilmeye çalışılan yeni düzenin, Banoluka'da ve Bihaç'taki yeni tabyaların, askeri devrimin ya da daha doğru bir şekilde söyleyelim, Çağın e, istihkam ilminin gereklerini karşılayabilecek e, seviyede olduğunu düşünüyorum. E, ama bu şey anlamına gelmiyor. Osmanlı İmparatorluğu e, askeri mimari e, alanında Avrupa'daki gelişmeleri e, çok yakından takip edebiliyordu e, anlamına gelmiyor. E, evvela bu şerhi e, ben bir kenara e, koyayım. E, diğer taraftan bu ş- şunu da düşünmememiz e, gerekiyor. Niş Kalesi örneğindeki başarısızlık bir muhtediye e, Frank e, Mehmet Ağa'ya e, gösterilen e, tepki. E, bizi Osmanlı İmparatorluğu'nun bu tip e, yeniliklere askeri mimari anlamında yahut askeri e, teknoloji anlamındaki bu tip yeniliklere e, direnç gösterdiği e, yahut bir taassupla hareket ettiği anlamına da e, gelmiyor. Aynı tarihlerde e, işte Lağımcı Başı Frank e, Mehmet Ağa örneğin e, Niş Kalesi'nin e, modernizasyonu işinden alındıktan sonra e, kuzeye yeni kalenin yapımı işine e, gönderiliyor. E, orada Osmanlılar yeni bir e, işte yeni askeri e, istihkam ilminin prensiplerine uygun bir kale inşa etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan yine aynı tarihlerde Belgrad Kalesi'nin baş mimarı Andrea Cornaro zaten bir Hristiyan. Hiç din de değiştirmemiş bir Hristiyan. Hayatına baktığımızda çok da enteresan bir kimliği var. Aslında Andrea Cornaro 1688'de Habsburglar adına kaleyi modernleştirmeye başlayan askeri mimar. 1699'da kale Osmanlıların eline geçtiğinde, işin burası biraz karışık, Habsburglar... Osmanlı hizmetine daha sonra girmiş olduğu için Kornaro'yu ihanetle suçlarlar. E, esasen böyle değil. Biz e, kaçmaya çalıştığında Kornaro'nun e, Osmanlı birliklerince yakalandığını, e, kalede esir tutulduğunu, nihayetinde hürriyetine karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nda bir iş kabul ettiğini e, biliyoruz. E, çok uzun süre değil, 1701 e, yahut 2'de Şimdi tam anımsamıyorum hayatını kaybettiği tarihin. E, burada çalıştığını e, biliyoruz. Dolayısıyla e, kale mimarisi e, söz konusu olduğunda e, Osmanlıların Avrupa'da ortaya çıkan işte 17. yüzyılda parlayan literatürü e, takip ettiğini söylememiz mümkün değil. E, ancak Osmanlı e, kaleleri e, mimarisi itibariyle o dönem askerlik e, askerliğin o dönemdeki e, şartlarını karşılayabiliyordu. Bunu da e, Habsburg askeri raporlarından okuyabilmemiz takip edebilmemiz mümkün. Asıl olarak bence problem Osmanlılar için Niş Kalesi örneğinde bahsettiğim gibi bir e, bütçe söz konusuydu. E, çok ciddi harcamalar gerektiriyordu. Örneğin Niş Kalesi'nin e, projesi, e, yani keşif bedeli aşağı yukarı e, imparatorluk bütçesinin yüzde tekabül ediyordu. Sadece inşa e, işi bu çok büyük bir e, oran. E, aynı tarihlerde fakat şöyle de bir e, durum var Osmanlı. E, bütçesi zaten fazla veriyordu. Bu tabii e, rahmetli e, yani Mehmet Genç Hocanın ortaya koyduğu bu fiskalist politikalar yani para hazinede dursun. E, politikasının zannımca e, işte askeri alandaki yansıması. Yani çok pahalı olduğu için iş e, durmak zorunda e, kalıyordu. E, diğer taraftan Osmanlıların bir mimari üslupları e, söz konusuydu. E, biz bunu e, işte Fatih döneminde ortaya çıkmaya başlayan bir askeri mimari üslubu söz konusu. Bunu da takip ettiklerini görüyoruz ki nihayet az önce bahsettiğim yeni kale Kırım'da kerç Boğazını savunan kale. Seyah Delamotra'ya tabi bir yani asker değil mühendis değil ama gözlemlerine güvenebiliriz çok büyük bir sıkıntı yok. Kalenin hibrit olduğunu örneğin söylüyor yani Türk unsurlarıyla Avrupa unsurların bir arada olduğunu söylüyor. E, dolayısıyla mesela kaleyi eleştirir Türklerin e, Osmanlı hizmetinde çalışan Avrupalı mühendislerin her işine karıştığı dolayısıyla mimari e, süreçte her işlerine karıştığı dolayısıyla eleştirir ancak şunu da ekler yani e, boğazdan geçebilecek bütün e, gemi trafiğini kontrol altına alabilmişti bu kale diyor zaten amaçta bu e, buna baktığımızda kalenin etrafını kontrol alabilip e, kontrol altına alıp almadığına baktığımızda Osmanlı kaleleri kendisinden beklenen işi görebilecek durumdaydılar zaten ki 1699'da kurulan bu askeri Serhat yapılan bütün yatırımlar 1715 e, Mora ile başlıyor ama 17, e, 1716 ve 17'de önce Temeş var sonra Belgrad'ın elden çıkması. Biz bu kalelerin e, kuşatma süreçlerine ve teslim olma süreçlerine baktığımızda Esasında problemin kalelerden ziyade kaleleri e, kuşatan orduyu dağıtacak Osmanlı gücünün e, yani Osmanlı anaordusunun orduyu hümayunun e, askeri hatalarından yahut başarısızlığından kaynaklandığını e, görebiliyoruz. Şimdi Woban'ı e, o dönemde konuşuyoruz ki tam da bu dönemde Woban e, kale mimarisini kökten değiştiren e, bazı denemeler gerçekleştiriyordu Fransa'da. Ee, Osmanlı kalelerinin planlarına baktığımızda ki bunların çoğu elimizde değil ancak Habsburg kuşatma planlarından görebiliyoruz Osmanlı kalelerini. Osmanlı kale planlarına baktığımızda Belgrad biraz Woban tarzı Yıldız Tabya kaleye benzer. Ee, diğerleri e, çok aceleten yapılmış e, Yıldız Tabya esasında. Ee, onun bazı prensiplerini kabul etmiş ama genel olarak baktığınızda ya burada eski unsurlar da yeni unsurlar. işte hibrit dediğim e, yapıların bir arada görebileceğiniz e, yapılardır, askeri yapılardır. E, fakat Woban şöyle söylüyor. Woban'ın askeri dehasının aslında ortaya çıktığı e, temel nokta e, üç paralel sistemidir. Yani bir kuşatma savaşının nasıl yürütüleceğidir. Savunan taraf için değil, saldıran taraf için. Evet. 1717'de temeş, 16'da temeş vardı, 17'de Belgrad'da Prens Özen bu üç paralel sistemine göre Osmanlı kalelerine yaklaşacak ve kuşatacaktır. Voban'ın öngördüğü 48 gün içerisinde bir kalenin teslim olmaya zorlanacağıydı. Voban esasen kalenin genel bir hücuma kalkışmaksızın teslim olması Teslim olmasını sağlayacak bir askeri plan üzerine e, duruyordu. E, bu şu bakımdan e, önemli. Ordunun, e, ana ordunun çok ağır zayiata uğramadan sefer mevsimini tamamlayabilmesi için önemli. Az önce belki ben e, bu Serhat ve Kale e, konusunu konuştuğumuzda oraya e, cevaplamayı e, unuttum. E, 30 yıl savaşlarından sonra meydan muharebelerinin yerini bir süre kale kuşatmaları aslında 30 yıl savaşlar içerisinde de bu çok sayıdaydı Almanca konuşulan coğrafyadaki nüfusun çöküşü tamamiyle bu kale kuşatmalarının yarattığı zayıflıkla alakalıdır tabi bir taraftan da ordunun etrafındaki bütün besin kaynaklarını yetmesiyle de alakalı, yani çekirge sürüsünden daha zararlı bir canlı topluluğundan bahsediyoruz. Eğer yeterli şeyi sağlanamazsa e, ordular için konuştuğumuzda. E, bu durum 1750'lere e, kadar devam edecektir. Aslında e, Avrupa savaş sahnesi kuşatmalarla e, devam edecektir. E, meydan muharebesinden kaçınmak e, şeklinde. Daha sonra e, işte 7 yıl e, savaşları e, sırasında... E, İkinci Friedrich'in manevra savaşlarını e, başlattığını e, biz görüyoruz. E, yani başka bir e, değişiklik burada söz konusu olacak. İşte Woban bu e, can kaybını önleyebilmek e, için doğru bir şekilde saldırıldığında bir kalenin minimum zayiatla 48 gün içerisinde e, teslim olacağını e, öngörüyordu. E, Temeschwar kuşatması 47 gün sürdü ki Temeschwar e, çok modern. İstikamlarla güçlendirilmiş bir kale değildi çünkü coğrafyası Temeşvar'ı koruyordu. Bir bataklığın ortasında bir kaleden e, bahsediyoruz. E, kaleye yaklaşabilecek, siperler kazılabilecek bir arazi söz konusu değil. E, 47 günlük kuşatma sırasında Osmanlıların buraya cılız bir yardım gönderme teşebbüsü haricinde e, ordunun Temeşvar'a yardım etmek için kımıldamadığını e, biliyoruz. Zaten kımıldayacak hali yoktu. E, 1716'da Peter Varadin önünde ordu çok ağır bir mağlubiyet e, almıştı. E, 1717'de Belgrad kuşatması 50 günün üzerinde 51 yahut 52 tam hatırlamıyorum e, sürüyor. Yine Voban'ın e, öngördüğü sürenin e, üzerinde e, kalenin teslim oluşu e, esasen Habsburg ordusunu da kuşatan Osmanlı ordusunun ki Osmanlı ordusu bu defa cepheye zamanında yetişmişti. E, bu ordunun yenilmesiyle e, alakalı. Bunların haricinde bakıldığında biz 18. yüzyılın başında kale mimarisi anlamında e, Osmanlıların çağdaş Avrupalılardan çok da geri olmadığını ya da bu mimari farkın en azından savaş harp durumunda e, çok büyük değişiklik yaratmayacağını e, biliyoruz. E, Avrupa cephesine yani İspanya İç Savaşı'ndaki e, İspanya e, Veraset Savaşı'ndaki e, Avrupa cephesine baktığımızda bu Boban'ın inşa ettiği yahut ona karşı olan inşa edilen e, işte bu Ren Nehri e, etrafındaki kalelere baktığımızda bunların e, ele geçirilme e, süreleri ya da teslim olma süreleri eee 9 günden 11 aya kadar uzanan e, bir zaman dilimine e, yayılıyor birçok kale. Bu tabii ki e, her bir savaşın kendi seyriyle e, alakalı içerideki askeri motivasyonuyla e, alakalı. Ama şunu da e, ekleyeyim. Ben bu kitabı e, ve bu tezi işte verdikten, kitabı e, yayınlattıktan sonra e, şöyle bir e, eleştiri haklı olarak e, geldi bu görüşe. E, kaleyi sadece tabyalardan ibaret e, gördüğümüzde e, bu söylenebiliyor. Osmanlı kalelerinin işlevini görebildiğini e, söyleyebiliyoruz ama kalenin içerisindeki sivil mimari Örneğin vardı çok sayıda yangın çıkmıştı. Dolayısıyla ahali teslim olmaya paşayı zorlamıştı. Biz bunu biliyoruz. Yani genel bir kuşatmayla kale henüz elle geçirilebilecek durumda değildi. Fakat içeride o kadar çok sayıda yangın çıkmıştı ki o enkazın temizlenmesi hem Temeşvar'da hem Belgrad'da çok mesela uzun bir zaman dilimini almıştı hapsoluklar için. İkincisi, Belgrad'da rastladığımız bir olay. Osmanlılar cephaneliklerini çok da modern anlamda inşa etmiyorlar ki bu aslında 17 17. yüzyılın sonunda başlayıp 18'de devam eden bir süreç olacaktı. Mesela Belgrad'daki cephanelik kalenin orta çağ kulelerinden birinde duruyor isabet aldığında cephanelik büyük bir infilak, patlama meydana gelecektir. E, can kaybı e, garnizonun e, biraz da moral bozukluğuyla e, birlikte. Esasen moral bozukluğudur burada önemli olan. Çünkü Osmanlı ordusu bir günde işte gece bakıyorsunuz karşınızda Habsburg ordusunu sürekli sıkıştırıyor. Sabaha karşı bir sis çöküyor. Prens Öjen Osmanlı ordusunun siperlerinden atıyor. Sis dağıldığında gördüğünüz manzara Habsburg ordusu tekrar yüzünü size çevirmiş. E, bu moral bozukluğuyla ordu esasen teslim oluyor ama... Bu askeri mimari bütün olarak incelediğimizde kale mimarisini sadece tabyaları değil aynı zamanda cephanelikleri ve içerideki sivil mimarinin ahşap yapılar değil ancak işte taş yapılarla, işte yangına izin vermeyen geniş sokaklarla bir mimarinin Osmanlı kalelerinde görülmediğini de bu bakımdan bir eksiklik
2: olduğunu da söylememiz lazım.
0: Hocam şimdi ben e, bu çekirge sürüsü şeyinden benzetmesinden biraz işi e, nefer kısmına doğru e, çevirmek istiyorum. Kitabınızda bir e, sınır boyunda dört çeşit nefer olduğundan bahsetmişsiniz. E, i̇şte maaşını eyaletlerden alanlar, merkezden alanlar, dirlik ve sipahiciler, bir de işte bu yol güvenliğini sağlayanlar vesaire... Ee, bu Kahraman Hoca'nın ben bir videosunu izlemiştim işte bu 1683'teki şeye giderken hani ordu o kadar büyük bir ordu ki hani gittiği her yerde ne varsa işte şey yapıyor ee, yani bütün kaynak kaynakları kuruta kuruta giden bir ordu. Ee, bu e, şimdi siz nefer kısmını çalış, çalışmışsınız kitabınızın 5. bölümünde. Ee, bu, bu bunu çalışmanın zorluğu nasıldı? Yani bir kale defterleri var anladığım kadarıyla. Bir de Yeniçeri defterleri var ama Yeniçeri defterleri önemli ölçüde kaybolmuş gitmiş 1826'dan sonra. Ee, kale defterleri de genellikle e, yani mevcudu değil de daha çok hedefi gösteren e, şeyler e, kayıtlar. Ama yani g- mesela gündelik hayata dair bulabildiğiniz bir şeyler var mı? Yani eee insan ölçeğine baktığınız zaman Sarad'da yaşayan bir kale neferinin gündelik hayatı nasıldı? Biz bunu bilebiliyor muyuz? Biraz bu hem burada yani aslı biraz arşiv meselesine de girmiş olalım. Yani ya e, yani bu bununla e, yok e, yani o artık belgeden, bilgiden bağımsız olarak bir takım böyle hani ipuçlarının peşine giderek çözülebilecek
1: bir şeydir. Şimdi benim çalıştığım dönemle ilgili olarak o ihbuçlarının peşinden gitmek gerekiyor. Paul Wayne Tarih Nasıl Yazılır kitabında tarih için sakatlanmış bir bilgidir diyor. Zira geçmişin yeniden inşasına izin verecek bütün malzeme elimize ulaşmamış durumda. Sosyal hayatı biz Osmanlı tarihinde genellikle şeriyet sicilleri üzerinden yazıyoruz. Bu bize bir yerdeki Müslüman nüfusun sosyal hayatını aktarması bakımına çok önemli kaynaklar. Belgrad'a dair Belgrad'tan bir tane defter yok elimizde. Şimdi Osmanlı'nın Avrupa'daki en önemli merkezlerinden birisi, yani Fetih'ten itibaren önemli bir merkez burası. Sadece askeri değil, aynı zamanda ticari merkezlerden de birisi. Temeschwar'a dair tek bir e, sicil var elimizde. 1650'lerden kalma, yanlış hatırlamıyorsam. 51 Yahut 54'tü. Tam tarihini e, kusura bakmayın çıkartamadım şimdi. Dolayısıyla e, bir sıkıntı burada söz konusuydu. Şimdi. Esame defterleri, Yahut yeniçeri defterleri, işte yerli kullarının anlat işte listelendi defterler bize genellikle hangi kalede, hangi askerin bulunduğunu söylüyor. Yani işte Temeşvar kalesinde Mustahfız cemaatinin birinci odasında Ahmetoğlu, Mehmet ve Temeş var yazıyor. Sadece bilgi bu kadar. Ahmet Mehmet Temeş var. Şimdi bu bilgiden şu şunları dahi edini e, elde edemiyorsunuz. Ya bu kaç yaşındaydı? E, boyu neydi? Posu neydi? Şimdi me, mesela eski şeylerde e, tımar tecdih belgelerinde boylu poslu kaşlı gibi e, ifadeler vardır. Genelde e, işte 18. yüzyılda bu boş kalmış ama işte kişinin evsafını e, anlattı. Bunları e, nefer beratlarında da göremiyoruz. Ee, yani o evrak grubu e, bize sadece şeyi gösteriyor hakikaten. O tarihte, e, o kalede Bağbali'nin tutmak istediği asker miktarını gösteriyor. Yani orada o kadar asker var mı onu da bilmiyoruz. Çünkü bu yoklama işlerinde çok ciddi büyük suistimaller e, söz konusu. E, ama bunu takip edebiliyoruz. babali e, paranın peşine. E, düştüğünden Osmanlı maliyesi e, buradaki suistimallerin e, peşinden koşabiliyor. Dolayısıyla e, biz burada e, yeteri kadar asker var mıydı, yok muydu defterin gösterdiği kadar var mıydı? Bunları en azından sonraki yıllardaki e, yoklama defterlerinde görebiliyoruz. Ama hala şöyle büyük bir problemimiz var. Bu asker nerede e, yaşıyordu? E, ne yiyip ne içiyordu? E, Hayatını neyle idame ediyordu? Ailesi, aile büyüklüğü, yani bu, bu gibi e, soruları e, cevaplandırabilmemiz Osmanlı belgelerinden e, çok zordu. E, bu noktada ben e, sosyal tarihi biraz daha genişletmeyi, e, en azından sorularını çeşitlendirmeyi e, uygun gördüm. Aksi halde e, gerçekten de kağıt üzerindeki lekeler ve işte benim vereceğim tablolardaki sayılardan ibaret kalacaktı e, Osmanlı askerleri. Bir kere şuna bakınca başka bir manzara görüldü. Neferlerin ulufelerini alamadıklarını biliyoruz biz. Çok sayıda şikayet babali akmış durumda. Bunları görebiliyoruz Osmanlı belgelerinde. Ee, i̇kincisi bu ulufeyi alamadıkları durumdan da e, neferlerin e, haklarını e, şiddete başvurarak bir isyan çıkartarak e, aradıklarını biliyoruz. E, bu isyan e, çoğu zaman kontrolden e, çıkıyordu, e, şehrin yağmalanmasına e, varabiliyordu. Bu gibi örnekleri e, biliyoruz. Hem Osmanlı tarafından belgelerden buna dair belgeler örneğin Habsburg tarafında da e, söz konusu. E, şu soru akla geliyor. Ee, peki bu insanlar e, ulufelerini alamadıklarında nasıl bir hayat e, sürüyorlardı? Ki e, 17. yüzyıldan itibaren hatta 16. yüzyılın e, 2. çeyreğinden itibaren bakıldığında Osmanlı askerlerinin aslında bütün Avrupa'da e, bu böyledir. reel anlamda kazançlarının düştüğünü de biliyoruz. E, daha az kazanmaya e, başlıyorlardı. E, dolayısıyla reel olarak Osmanlı askeri fakirleşmeye ee, başlamıştı. Ee, burada çok e, doğal hayatta kalma e, içgüdüsünün bir e, tezahür olarak bu askerlerin başka işlerle e, uğraşmaya başladıklarını, hani hepimiz biliyoruz zaten Osmanlı tarih çalışan herkes e, bunun farkında ama e, bunu görebilmek işte az önce bahsettiğim e, Viyana'daki arşiv belgelerinde e, mümkün oldu. Ee, gerçekten de sınır boyunca Osmanlı e, askerleri e, ya da askerlik imtiyazına sığmış Osmanlı tüccarlar. Bunlar pek ayırt edebilmek mümkün değil maalesef. Yani beşe unvanını kullanıyorlar ve bunlar gerçekten asker miydi? Ee, askerken ticarete mi atılmışlardı? Yoksa tic- tüccarken kendilerine e, işte Osmanlı ordusu içerisinde bir koruyucu şemsiyeni arıyor arayan ve bulan kimseler de bilemiyoruz. Ee, pek mümkün değil çünkü bu... E, Benlik anlatıları, ego dokuments dediğimiz şey e, günümüze kalabilmiş değil. Bir tek temeş var, Osman'ın o dönemde e, böyle bir e, otobiyografisi ve başka eserleri var e, bize o manzarayı anlatabilen. Çok sayıda tüccar vardı. E, Osmanlı Habsburg e, sınırında Viyana'ya kadar uzanan, e, coğrafyada ticaret yapan. E, bunlar ortaklıklar geliştirerek e, ticaret yapıyorlardı çok sayıda Osmanlı askeri çiftçiyle çubuğuyla ilgileniyordu. Bunlar çiftçilerdi, köylülerdi. Keza çok sayıda Osmanlı askerinin şehir ekonomisini, Belgrad'da bu çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şehir ekonomisini ele geçirebilmek için bazı iş kollarında mücadele ettiklerini biz biliyoruz. Dolayısıyla bu her ne kadar ne yiyip ne içtiklerini hala anlatabilmemiz mümkün değilse de ne düşündüklerini ortaya koyabilmemiz mümkün değilse de çok ciddi bir yaşam savaşı içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Buradan bazılarının çok ciddi sermaye edinerek zenginleşebildiğini, Yeniçerilikten ya da Osmanlı askerliğinden elde ettikleri bu... Sosyal itibarı ya da askeri itibarı ticari alana tahvil edebildiklerini, dönüştürebildiklerini, kar edebildiklerini görüyoruz. Ee, diğer taraftan işte borçları nedeniyle bunlar mühimmet defterlerine yansıyor. Keşke bir, bir ya da iki tane sicilimiz elimizde olsaydı bu dönemle ilgili. Daha sonrası için var örneğin Vidin'de ve Rusçuk'tan çok sayıda sicil var elimizde ama benim çalıştığım dönemde orası Serhat bölgesi değil. Evet. Birçok Osmanlı e, askeri de e, esasen borç içerisinde e, yaşıyordu. Yani çok fazla e, bir e, getirisi olan en azından maddi anlamda bir meslek e, değildi. Eğer ticari bir dehanız söz konusu değilse tabii ki.
3: Hocam burada herhalde biraz da ticarete açmak lazım. Ticaret çünkü hani çiftçilik yahut e, esnaf olmak... Yani bir şeyle uğraşıp üretmekten ziyade bir şeyle alışverişte bir yani karşılıklı taraflar olması lazım ve farklı şeyler de farklı fikirler de geçebiliyor dolaşabiliyor bu sayede burada mesela şey örneği çok ilginç mesela ticaret yapıyorlar ve şeyle ticaret yapıyorlar karşı tarafta işte Habsburg Habsburg tebasisiyle yapıyorlar ve mesela burada çok böyle şey bir e, spesifik bir örnek vermişsiniz. Kahve ticareti yapıyorlar.
2: Hı
3: hı. Mesela çok e, ilginç, bir, ah, şey, ah, ilginç bir şekilde.
2: Ah, e, e, tuz. Evet, e, mesela, hac,
3: evet. Bunu biraz daha bu şeyi biraz daha açmamız mümkün mü? Ticareti, konu olan mallar, neler yapılıyor. Bir de çünkü bu herhalde karşı taraftan da e, yani bu e, çalışmanın getirdiği bir şey. Yani o Herhalde Osmanlı içinde olsaydı bunlar böyle görünmeyecekti. Fakat işte karşı tarafta da bunların kayıtları olduğu için ortaya çıkartıyor. Yani bu mukayeseye çalışmanın getirdiği bir avantaj. Neler neler söz konusu ticarete, neler söz konusu, nasıl ne alıp ne satıyorlardı, nasıl alıp satıyorlardı. Yani bunun böyle gördüğünüz örneklerden birkaç tane...
1: E, birincisi, kahve gerçekten de e, en çok alınıp satılan Osmanlıların ticaretini yaptığı e, metallardan birisi e, tuz keza öyle fakat tuz e, resmi olarak ticareti yapılabilen bir şey değil Habsburg İmparatorluğunda tuzu dışarıdan satın almak yasak çünkü imparatorluğun e, tuz madenlerinden elde edilen gelirler e, orduya ayrılmış durumda dolayısıyla bu gelir düşerse ordunun bütçesi de azalacağından ancak Osmanlı tarafının tuzu kaliteli. Tuzlalardan çıkartılan tuz daha kaliteli bulunuyor. Diğer taraftan işte bu çok ilginç bir husus. Örneğin birbiriyle hakikaten hasım olan iki yani bir nehir Una nehrinin ve Sava nehrinin bu Bosna ve Hırvatistan arasındaki iki nehir günümüzde de böyle. Ee, bu coğrafyadaki işte sınırın bir tarafında Osmanlı Kalesi, diğer tarafında Habsburg Kalesi. Bir Habsburg Komutanı ve bir Osmanlı e, dizdarı e, sınır kaçakçılığını organize edebiliyorlardı. Tuz kaçakçılığını e, özellikle. Bu çok uzun soruşturmalara e, nihayetinde konulmuştu. Çünkü o tuz e, Habsburg İmparatorluğu'nun yani kişisel tüketim için değil çok içlere kadar, graza kadar örneğin e, bir pazar olarak ulaşabilmiş bir... E, Üründen bahsediyoruz. Çok ciddi bir gelir, gelir kaybına hapsoluklar için e, neden oluyor. E, Bal keza ve diğer tarımsal ürünler e, çok önemli. E, lüks tüketim olarak ben kilim örnekleri e, gördüm. E, i̇lginç olan noktalardan birisi Osmanlılar e, silah satın alıyorlar. E, aslında silahın ticareti yasak. E, fakat özellikle 1711 ve 12'den sonra Rakoçi isyanı e, artık bastırıldıktan sonra Osmanlı askerlerinin e, İsyancıların evindeki silahları satın alarak e, çoğu zaman günlükte ümenin yakalandıklarını e, biz biliyoruz ve bunların işte bu malın ya da bunun malın değerinin parasının kurtarılması için Osmanlı paşalarının araya girdiği. E, biliyoruz. E, şimdi bu bölge e, örneğin Rakoç isyanından bahsedecek olursak 1703-1712'ye kadar e, 11-12'ye kadar e, Osmanlı tüccarları için e, büyük karlar yapabilecekleri bir coğrafyaydı. Zira yani bir iç savaş e, alanı e, buraya yapılan satış karlı. Dolayısıyla bunu e, tercih ediyorlar. Bir başka e, ticaretle e, ilgili ilginç husus, bu bizim Osmanlı diplomasi tarihinden de bildiğimiz, işte bin kişilere varan Osmanlı diplomatik heyetlerinin önemli bir kısmı e, aslında bu heyete sınır e, coğrafyasında eklemlenmiş, çoğu e, ticaretle meşgul olan e, yahut e, alıp satmak için e, Viyana'ya gitmek isteyen e, müteşebbis Osmanlı askerleriydi. Bunların elçilik heyeti, işleri kesat gidenler için konuşuyorum. Elçilik heyeti İstanbul'a döndükten sonra da Viyana'da kalıp en azından mallarını satmak için izin istediğini, Viyana'da Hofkrigstadt'ın Saray Harp Şurası'nda bu izinleri verdiğini az önce bahsettiğim Viyana'daki arşiv grubundan da takip edebiliyoruz. Asıl büyük canlanma bu sınırda 1718 sonrası olacaktır. Pasarofça'da imzalanan ticaret anlaşmasıyla birlikte. %3 gümrük vergisi her iki taraf için de sabitlendiğinde, örneğin 1720'lerden bir Habsburg raporu şu şekilde söylüyor, yazıyor: Sınırdaki hiçbir şehrimiz yok ki içinde bir yeni ticaret yapmasın. Çok geniş bir şey ve bu, bu durum işte bu ticaret dengesi 1770'lere kadar aslında Osmanlı lehine, işte bunu Numan Elibol hoca çalışmalarında ortaya koyuyor. Daha çok işte bu alanda bir şeyler söyleyebilmek ya da yapabilmek icap ediyor. Çünkü çok canlı bir ticari hayat ve Osmanlılar lehine işleyen bir ticari hayat burada söz konusu.
0: Hocam şimdi benim son sorum. Aslında bu son söylediğiniz cümleyle de çok bağlantılı. Şimdi 1770'lere kadar işte Osmanlıların lehine var olan canlı bir ticari hayattan şey yapıyorsunuz bahsediyorsunuz. Şimdi 1700 işte 1683-1699 arasında büyük bir bozgun oluyor. Daha sonra 1715-18 arasında başka bir bozgun oluyor. Daha büyük bozgunlar da oluyor sonraki dönemlerde. Siz bunlardan bahsediyorsunuz. Sonra da e, yani genel olarak Osmanlı'nın artık çökeceği fikri oluşmaya başlıyor. E, hatta ben şeyi hatırlıyorum. İşte bu dönemde yazılmış olan Dimitri Kantemir'in o meşhur kitabı. Osmanlı'nın yükselişi ve çöküşü diye 1720'lerde bir kitap yazıyor Petro'ya şey yaptı. Fakat 200 yıl sürüyor bu çöküş yani öyle kolay da çökmüyor. Şimdi siz kitabınızda bahsediyorsunuz yani mesele aslında askeri bir mesele den ziyade yani kale veya top meselesinden ziyade bunu final kısmında söylüyorsunuz. Siyasi bir mesele var. Yani problem aslında biraz siyasi altüst oluşlar. İşte zabitlerin çok kırılması bu savaşlarda ondan sonra sık sık vezirlerin değişmesi vesaire. Bir birçok problem var. Yani bu hani şey derler o Osmanlı'nın çöküşü bile 200 200 250 sene sürdü aslında yani burada bir mesele e, e, bir bir hakimiyet işte kurulmuş ve o kurulan hakimiyet 1770'lere kadar siz de söylüyorsunuz Osmanlı şey yapıyor e, gelişiyor ya yani bu e, siyasi krizin etkileri üzerine. Ne söyleyebilirsiniz? Yani ben doğru mu analiz etmişim veya hani doğru mu okumuşum? Ee, aslında mesele askeri bir meseleden ziyade siyasi bir mesele miydi? Ve e, hani bir imparatorluğun çöküşü bile 200 yıl sürüyorsa aslında yani orada e, başka e, şeyler mi vardır bilmiyorum. Yani bir...
2: E,
1: Böyle aklıma geldi, bir, biraz serbest değil sordum, kusura bakmayın. O, o, aslında bizim e, yani birkaç tarihçi bir araya oturduğumuzda sürekli kendimize sorduğumuz bir mesele. Şimdi Osmanlı gerilemesi kavramını e, kullanmıyoruz. E, çünkü o kavram çok e, artık pejoratif. Yani kullananlar içinde bir e, şey ifade ediyor. Bir kere topyekun bir çöküş e, anlatıyor falan. E, ama e, ortada bir e, sorun oluyor e, bu halde. E, bu imparatorluk işte savaş meydanlarında. E, kaybediyor, siyasi olarak diplomasi masasında e, bunun bir yansıması olarak e, kaybediyor. E, i̇mparatorluk kendi içerisinde bir modernleşme çabası içerisine girmiş, onlar da görüyorlar işlerin kötüye e, gittiğini. Buna ne dememiz icap ediyor ve bunun sebebi nedir? Şimdi ne, ne dememiz icap ediyor kısmına ben hala bir cevap bulabilmiş değilim, belki benim boyumu aşan bir e, soru bu. Ama e, kendi çalışmalarımdan yani kendi araştırmamdan gördüğüm e, bunun sebepleri neydi e, meselesine. Ee, birincisi mali bir problem e, söz konusu. Osmanlılar artık vergi denetimini yapamıyorlar. Yani e, bu denetimi tamamen kaybetmişler. Bunu bize işte şirket Pamuk'un araştırmaları da e, gösteriyor. Yerinde toplanan e, verginin ancak yüzde otuz beşi merkezi e, akıyor. Yüzde altmış beşlik kaçak çok büyük. İki e, Yılı geçti, 300 yıl oldu. Hala devlet olarak vergi toplayabiliyor muyuz? Emin değilim. Ee, hani buna da çok yani bilmediğim için cevap vermeyeyim. Uzmanlık alanım olmadığı için ama başka bir intibamız var tabii bu konuda. Ee, peki niye vergi toplayabilecek bir organizasyon, yani dirayetli bir organizasyon kurulanıyordu? Ee, Feriol e, Fransa elçisi 1700'lerde... E, Fransa'ya yazdığı raporlarından birinde şey diyor. Yani burada o kadar çok sık değişiklik oluyor ki veziri azamlarla, sadır azamlarla. O kadar çok sık değişiklik oluyor. Kimsenin bir politika takip edebilmesi mümkün değil. Şimdi benim e, takip ettiğim dönemde 13 tane veziri azam var. E, karşı tarafta bir tane, iki tane. Biri ölüyor e, zaten. yani e, işte Ahrenberg öldükten sonra kısa bir Mansfeld arası var. Sonra e, Özel e, 1736'ya kadar e, Habsburgların, işte Hofkriegsrat dediğimiz e, Osmanlı, Macaristan ve askeri meseleleriyle ilgilenen e, kurumun başında ve generalde. E, Osmanlı'da böyle bir siyasi istikrar sağlayacak mekanizma söz konusu değil. E, İstanbul'daki siyasetin doğası buna izin vermiyor. Taşra'ya baktığımızda e, aynı durum e, söz konusu. Yani burada vergi denetimini yapabilecek, e, işte benim Yine araştırmamdan konuşayım. Ocaklık dediğimiz askerlerin garnizonlarının ödemesine ayrılmış vergi kalemleri söz konusu. Bunların reayayı da incitmeyecek şekilde toplanıp tek tek neferlere ulaşmasını sağlayacak bir mali ve askeri bürokrasi kuramamış durumda Osmanlı İmparatorluğu. Çünkü bir senede iki senede bir sınır paşası. E, değişiyor. Bosna'da, Belgrad'da, Temeşvar'da. E, diğer taraftan Habsburg tarafına bakıyoruz. 12 sene Löffelolz, e, Peter Varadin kalesini bizzat bir kıyıl idare e, ediyor. Şimdi bu e, Osmanlı İmparatorluğu gibi ki Habsburg İmparatorluğu da aşağı yukarı o tarihlerde öyleydi. 18. yüzyıl sonunda artık bürokratik devrimini tamamlayacaktır Habsburglar. E, Osmanlı İmparatorluğu için bu Tanzimat dönemine kadar e, zannediyorum uzatılabilir bu e, süreç. Dolayısıyla kişisel birikim, tecrübe e, çok çok önemli. E, askerlik sahasında bunun yansımasını görüyoruz. O e, Mesut Uyar'ın e, benim de katıldığım bir iddiasıdır. Mesut Hoca şey der, e, 1683 99 Harbi'ndeki bu bilen insanların e, kıyma uğraması, savaşta hayatlarını kaybetmesi Osmanlı İmparatorluğu için bir askeri zafiyet yaratmıştır. Doğru. E, diğer taraftan Osmanlıların askeri olarak şöyle bir avantajları. Söz konusu. Coğrafya çok derin. Yani Belgrad'ı tamam alabiliyorsunuz. Ee, bir sonraki hamleniz niş ve bidin olacak. Mümkün hadi e, diyelim. Sonra İstanbul'a kadar uzanabilmek için ordu ikmal yolumuzun çok uzaması. Ee, İyaşe ikmalinin çok uzaması e, gerekiyor. Bunu e, biz 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başındaki Rus savaşlarında da görüyoruz. Yani Tunay'ı geçtikten sonra işte 1829'da Edirne'ye kadar e, gelecektir ama aslında e, çok riskli bir askeri harekat bu. Yani neyle İHS'ini sağlayacaksınız e, bu kimselerin? Bu çok ciddi bir e, problem. Dolayısıyla bu derinlikli coğrafya Osmanlılara bir avantaj e, sağlıyordu askeri bakımdan. Ama şunu e, e, eklemek gerekiyor. E, bu coğrafya işte askeri teknoloji konusunda da Osmanlıların çok geri olmadığını en azından 18. yüzyılın ortalarına kadar biliyoruz. Yine de bu teknolojinin Osmanlı askeri düzenine yansımadığından da farkındayız. Mesela top kalibreleri düşüyor, daha hafif toplar kullanılmaya başlıyor ama Osmanlı ordu düzeninde bunun yansımalarını görebiliyor muyuz? Çok emin değilim. Onun için tekrar ben oturup belgelere, kaynaklara dönüp bir araştırma yapmamız e, ediyor. Dolayısıyla ez cümle çok kısa bir cevap benim görebildiğim kadarıyla e, ortada Osmanlı İmparatorluğu'nun mali politikalarını des, e, destekleyecek bunu düzeltebilecek bir siyasi irade söz konusu değildi ve bu durum e, Osmanlı ordusunu doğrudan e, etkiliyordu. Yani sadece askeri teknoloji e, olarak bunu düşünmemek gerekiyor. İnsanlar gerçekten de e, ordunun hakimiyetini e, bir anlamda 18. yüzyılda e, hatta ondan öncesinde de e, kaybetmeye başlamışlar. Yani İAŞ sistemi bozulduğunda işte bu Busbek'in bize anlattığı esasında e, Avrupa ordularına yönelik bir eleştiri vardır ya Osmanlı askeri e, işte elma koparıp e, üzüm Alıp e, yemez, yerse de parasını asar tarzında böyle bir, bir ifade e, söz konusudur. Bu esasen Osmanlı askerinin faziletinden kaynaklanmıyor elbette ki. Bu esasen Osmanlı Devleti'nin ordunun iaşesini e, mükemmelen yapabilmesinden e, kaynaklanıyor. E, 1683 99da bunu becerebildiği, beceremediği e, dönemler oldu. Hasan Esiri'nin e, Miyar-ı Düvel isimli eserine bakıldığında e, Osmanlı ordusunun ganimet için Gerçekten yola çıkmış bir, e, o, o çok ağır eleştirir örneğin Osmanlı olsun Tabi burada bazen irrasyonel eleştiriler de söz konusu. Beş vakit namaz kılmayı bilmeyen adamdan asker olmaz e, tarzında ama kendi dünyasında anlamlıdır bu eleştiri. Fakat asıl olarak yağma ve çapıl için, zenginlik için insanların askere gittiğini e, vurgular. E, bu bakımdan çok ciddi bir problem e, söz konusu. E, Osmanlı ordusundaki asker doyduktan sonra doyum olduktan Sonunda savaşmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ordunun askerden mi oluştuğunu yeniden bir düşünmemiz gerekiyor. Ya da o dönemdeki orduların en azından. Ama 1648 sonrasında Habsburg ya da Fransa ordusu için konuşacak olursak bir disiplin sağlanabilmişti. En azından Osmanlı İmparatoru işte bu disiplini de kaybetti. E, kaybetmek noktasına gelmişti 18. yüzyılda. Nihayet yüzyılın sonunda kaybedecektir. Zaten ordu artık, yani devlet artık e, maliye üzerinde vergi toplama tekelini kaybettiğinde e, ordu çıkarma tekelini de kaybedecek. Ayanların ortaya çıkması işte birer askeri güç olarak e, ortaya çıkması, e, aşağı yukarı 18, aşağı yukarı değil, tam olarak 18. yüzyılda. E, uzun süreç içerisinde ortaya çıkıyor. Ama dediğiniz gibi bunun üzerine tekrar tekrar oturup kaynaklara da bakıp bu soruya cevap aramak gerekiyor hakikaten. Yani gerilemediyse ne oldu? Beni için oldu? Tartışması çok çok önemli. Yani bürokratik devrimini tamamlayamaması bu bakımdan hem askeri hem de siyasal alanda çok önemli. Yani. Benim evet. en azından. Ee,
0: biz Şevket Hoca'yla da bunları konuşmuştuk. Ee, bu vergi meselesi temel meselelerden tabii ki bir tanesi. Hı-hı. Bu konunun tek bir cevabı yok. Bu daha çok uzun süre tartışılacak konular. Hocam... Bir de
3: borç düş- mevzusu var aslında. Ben, onda not düşmek lazım. Vergi mevzusu. de Ali, Ali Yaycıo, Yaycıoğlu ile konuşmuştuk. Borç. Yani bunda dipnot düşmek lazım. Borç mevzu, Yani aslında para para mevzusu çok önemli. Çok bunun Hı. üzerine çalışıp bunun üzerine çok düşünmek gerekiyor gerçekten. Yani sizin bu söylediğiniz şeyler mesela %35'inin merkeze gitmesi, %65'inin yerelde kalması işte bu ayan dediğimiz şeyleri besliyor nihayetinde en sonunda o, oraya gidiyor. Hı. bu bir yani ben ufak bir soru değil de şey ektemeceğim. Yani bu sürekli kronik Leşmiş sorunlar var. Mesela burada bir soru soruyorsunuz. Ben bugün mesela okurken bunu Twitter'da da paylaştım. Bu Rea, Rea'ya neden işçi değil de nefer olmak istiyor diye. Mesela bu o günden başlayarak bugün de hala neden e, işte e, devlet memuru olmak istiyor bu nefer değil de devlet memuru olmak istiyor da aslında o günden bugüne gelen sorunlardan bir tanesi. Çok böyle kronikleşmiş sorunlar var. Bunların Hı-hı. üzerine gerçekten düşünmek gerekiyor. Bunlar çok... E, Ana damar şeyler, problematikler, mesele bunlar
1: hepsi. Yani yüzden... Kesinlikle öyle. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi askerlik kar getiren yani kendi başına ulu ve karlı bir iş değil. Yani yıllar içerisinde reel anlamda çok değer kaybetmiş bir para biriminden paradan mebladan bahsediyoruz. Her zaman elimize de geçmiyor. Çoğu zaman zabitlerimiz bu parayı buharlaştırıyorlar. E, zabitten paşaya kadar uzanan bir e, organizasyon bu paranın size sizin elinize geçmemesini e, sağlıyor. Dolayısıyla az önce dediğim gibi işte barış e, durumunda bile hayatınız için savaşmak zorundasınız. Yani bu aslında bugünkü dünyada baktığımızda işte devlet memuru ne olursa sanılma maaş sürekli akar e, düşüncesi. E, o dönemde söz konusu değil. Bu dahi söz konusu değil. Yani maaşın akmadığı durumlar söz konusu olabiliyor. E, şu benim için ya, önemliydi. Peki niye yani e, böyle bir orduya e, yazılmak, e, böyle bir e, akım e, söz konusu? E, birincisi bu coğrafyalar insanları beslemiyor. Bosna, Arnavutluk e, bunlar e, tarımın çok e, verimli olmadığı. E, araziler. Dolayısıyla nüfus fazlasını ihraç etmek e, durumdalar. Tam olarak sayısal, bunun istatistiğini maalesef e, tutamadım. Belki sonraki e, yıllarda. E, bu bahsettiğim işte Künyeler Ahmetoğlu, Mehmet, Temeş var. Onların birçok yerinde Temeş var gibi uzak bir kalede bile nispeten Bosna kökenli askerler görüyoruz. Yani çok sayıda e, bunlar. Bosna nüfus ihraçı e, gerçekleştiriyordu bu dönemde. Tabii bu Biraz da Osmanlı Sultanı'nın askeri olmakla birlikte toplum içerisinde imtiyaz kazanmakla e, alakalı. Evet para kazanamıyorsunuz. Daha doğrusu para kazanmanın garantisi yok. Ticarete atılabilirsiniz. Böyle bir imkan sıyorsunuz. Ama fevkalade e, büyük bir toplumsal itibar kazanıyorsunuz. Ve bu itibarı e, ailenize de aktarabiliyorsunuz. E, bu çok önemli. E, çok sayıda... E, ben e, az gördüm, arzla karşılaştım Osmanlı e, arşivlerinde. Bunlar işte babam etmeyidir, dedem etmeyidir. E, yani bu gedikler, işte bu kadrolar e, işte aileden beri e, bizim babadan, dededen, atadan itibaren bizim şeklinde e, bunları bize geri verin e, tarzında. Bu esasen e, yazılı olmayan bir Serhat Kanunu. Arşiv evrakında da Serhat Kanunu'dur şeklinde geçiyor ancak bu yazılı değil. Ee, Osmanlı İmparatorluğu kendisi için daha doğrusu Osmanlı merkezi kendisi için savaşan e, yahut kılıç kuşanmış kimselere tıpkı tımarlı sipahilerde olduğu gibi garnizon askerlerinde de bunlara e, bir imtiyaz sağlıyordu. Esas olarak işte benim e, görmeye daha doğrusu benim gördüğüm şuydu. E, Reaya'nın asker olması... E, Hani bu kısa süreli Leventler'den bahsetmiyorum. Bunlar savaşa giderler ve hakikaten bir ganimet elde eder köylerine e, dönebilirler. Bunlardan bahsetmiyorum. Bir garnizona sürekli silah altına e, girecek kimseler. E, bunlar toplumsal itibar elde ediyorlardı. Ve bu itibar işte aileye e, aktarılması e, fevkalade e, önemliydi. Bu bakımda e, Reaya'nın niçin e, asker olduğunu e, en azından ben görebildiğimle. Sörebildiğim evrak üzerinden cevaplamaya e, çalışıyorum. Ancak e, tabii o dönemde şey de söz konusu. Yani e, devlet e, belki günümüzde de böyle ben tam istatistikleri bilmiyorum ama en büyük işveren. E, yani bu, bu insanlar nerede e, çalışacaklar? İkincisi e, hakikaten e, duvarcı ustası olmak, e, Osmanlı ordusunda asker olmaktan en azından mesleği edinebilmek, onun ilmini kapabilmek çok daha zor. Ve uzun yıllar. Yani, gerektiriyor asker olmak çok daha kolay katip bir deftere isminizi yazıyor ve bitti bu kadar yani bir berat alıyorsunuz elinize savaş, gel, savaş halinde işte tüfeğinize sarılmak yahut firar etmek size kalmış bir durum çünkü Osmanlılar firarın takibini çok iyi yapamıyorlar bu da 18. yüzyıl boyunca ciddi bir problem yaşandığını Osmanlı İmparatorluğu'nda biliyoruz en azından
0: Evet Genel hocam mı? yavaş yavaş e, toparlayalım. Evet. Ozan senin soracağım bir şey var mı?
2: Yok,
0: yok. Evet. hocam evet.
1: sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bilmiyorum artık. Yani değ- değinmek istediğim bir şey vardı, unuttum mu? Çünkü hakikaten neredeyse tamamını e, kitabın tezin e, konuşabildik. Sadece şu önemli benim için gerçekten o son bölümde Nefer'i biraz Osmanlı askerine, tarihçiliğine katmaya çalışmam. Bu alanda eminim daha fazla çalışma yapılacaktır. Sadece Siciller değil, eminim bu halk şiirlerinin, halk şairlerinin divanlarından gelen çok sayıda eseri de kaynak olarak tarihçiler, kendi kaynak grubumuza ekleyebilirsek çok daha verimli çalışmalar ortaya çıkacaktır. Benim çok işte istediğim şeylerde bir sicil ve birkaç tane daha böyle ego doküment istediğimiz benlik anlatılarının bir mektubun ortaya çıkması, işte Temeşver'le Osman'ın hatıratı çok fazla bize bilgi sağlıyor ama bir esir hayatıyla ilgili olarak diğer eserleri, e, aşağı yukarı daha fazla e, katkı sağlıyor. Özellikle sınavı ile ilgili olarak. E, Habsburg tarafında okuduğum e, bu asker günlüklerinden tek bir tanesinin bile e, 18. yüzyılda elimizde olmaması en azından benim çalıştığım dönem için çok e, hayıflandığım konulardan e, birisi. E, bu bakımdan 19. yüzyıl tarihimiz biraz daha zengin. O da değerlendiriliyor zaten 19. yüzyılın sonu ve özellikle 20. yüzyıl işte Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı işte Mehmet Beşikçi Hoca'nın çalışmaları bu bakımdan o verileri alabilmiş bize sadece devletin ve savaş meydanlarındaki orduların gözünden değil de zabitlerin ve neferlerin gözünden askeri tarih anlatmaya izin veriyor. Bilmiyorum siz ben yazarken en çok keyif aldığım bölümdü orası benim. Umarım Okur'da o böyle e, düşünüyordur ve umarım e, ben de dahil e, meslektaşlar e, bundan sonra bu alana daha fazla e, yoğunlaşabiliriz.
0: Evet. Zaten kitabınızda bu boşluğu e, doldurma e, niyetimizin olduğunu ve bunun içinde biraz bu e, metni yazdığınızı belirtmişsiniz. Biz de tabii e, mesela en son Kornel Hoca ile yaptığımız yayında bütün o şiirlerin aslında birer şiir olmadığını, hepsinin bir rapor olduğunu, yani Mustafa Ali'nin yazmış olduğu divanların vesairenin aslında birer rapor olduğunu vesaire konuşmuştuk. Belki arşivlerden, defterlerden çok artık yavaş yavaş bu tarz daha sivil kaynaklara e, yönelmek ve e, oralarda işte bu insanların hayatlarına biraz Hı-hı. daha e, temas etmek gerekir Tabii biz tarihçi değiliz e, tarihçi olan sizsiniz bu görev size kaldı
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hocam çok
0: teşekkür <gülüyor> ediyoruz ee, ben, güzel, abi, çok teşekkür güzel, bir, güzel bir keyifli bir sohbet oldu ee, Bize bizim de kafamız epeyce açıldı bu seriye biz devam edeceğiz. Ee, Kahraman Hoca'yı çağıracağız e, vesaire. Daha önce Özgür Kolça çağırmıştım. Bu seriden e, devam ettiğini düşündüğümüz yayınlarımız var. E, tekrardan teşekkür ediyoruz. 129, e, 219. <gülüyor> yayınımızı karışıyor bazen böyle. 219. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. E, Ömer Gezer Hoca'ya da ayrıca buradan hemen teşekkür edelim. Yayınımıza destek olan e, tüm Patreon destekçilerimize ve Kurali Kitab'a e, tekrardan teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.